0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Heute möchte ich dir gerne meine Content oder auch Sichtbarkeitspyramide vorstellen und dir ein bisschen näher bringen. Worum geht's dabei? Wo solltest du anfangen? Was ist also die Basis? für deinen Content und was solltest du in welcher Reihenfolge angehen. Da geht es also um die vielen Baustellen, die sich rund um deinen Content ranken. Vorher allerdings noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn der Content Planungsclub ist wieder offen, nur bis 14.04. Und da geht es darum, dass du machbar planst, also dich nicht überforderst entspannt produzierst und dadurch natürlich regelmäßig veröffentlichst. Alle Informationen dazu findest du unter abenteuerhomeoffice.at-cpc, wie Content Club, die Abkürzung. Und damit steigen wir ein in die Sichtbarkeitspyramide. Wie Pyramiden so aufgebaut sind, ganz unten ist die Basis, ganz oben ist die Spitze. Ich glaube, du kannst dir das auch vorstellen, wenn du es hier als Podcast-Episode hörst. Und an unterster Stelle, das heißt die absolute Basis, ist inzwischen für mich der regelmäßige Newsletter. Das war vor, naja, sagen wir mal einem Jahr, eineinhalb Jahren noch ein bisschen anders. Da war für mich äh, die unterste Stufe, die absolute Notwendigkeit der basis an sich. Was das genau ist, dazu kommen wir noch. Und das hat sich einfach durch die Erfahrungen, die ich im content -Club mit meinen Mitgliedern gemacht habe, geändert, hat ein paar Gründe, warum dieser regelmäßige Newsletter einfach so, so wichtig ist. Erstens einmal, wenn du dich dazu verpflichtest, und zwar dir selber gegenüber, ja, also bitte niemanden etwas versprechen, aber wenn du dich äh, dir selber gegenüber verpflichtest, regelmäßig einen Newsletter zu schreiben, und das muss jetzt nicht unbedingt wöchentlich sein, auch wenn ich das empfehlen würde, dann gewöhnst du dir dadurch schon mal eine Art Routine an. Du wirst wahrscheinlich jedes jede Woche, nehmen gehen wir mal davon aus, dass du einmal in der Woche einen Newsletter schreibst, jede Woche überlegen, welches Thema springt dich gerade an, womit beschäftigst du dich, äh, was könntest du ankündigen, noch ganz ohne wirklichen Basiscontent zu haben, aber du beschäftigst dich zumindest mit dem, was du deinen Leserinnen und Lesern mitgeben möchtest. Und das führt zu einer Art Content-Routine, für dich schon mal, mit der du starten kannst. Es gibt immer wieder Mitglieder, die genau so anfangen, ja, die also nicht äh, sich zuerst auf den Blog, auf die Blogartikel stürzen oder auf lange Videos stürzen, sondern wirklich sagen, okay, ich möchte mir jetzt mal so eine Art Content-Routine angewöhnen. Der andere Grund ist einfach der, dass die Menschen, die sich in deinen Newsletter eintragen, auch wirklich interessiert sind. Das heißt, die scrollen nicht einfach irgendwo auf Social Media über deine Postings drüber, sondern die wollen wirklich von dir informiert werden, von dir lesen. Ja, Und die Newsletter-Leserinnen und Leser, die gehören unter Anführungszeichen auch dir. Da bist du nicht von einer Plattform, äh, egal ob das jetzt Facebook, Instagram oder sonst, das ist abhängig. Und deswegen sind Newsletter-Leserinnen so wichtig für dich. Weil wenn ich mir meine Zahlen anschaue, dann wird ganz klar, dass ca. 95% meiner Kundinnen und Kunden, die so irgendetwas bei mir buchen, vorher einige Zeit lang auf meinem, auf meiner Newsletterliste waren. Entweder weil sie ein Freebie runtergeladen haben oder weil sie ein Video gesehen haben und da war der Link drinnen, Blogartikel gelesen haben und sich eingetragen haben. Ja, Also das sind die wirklich interessierten Leute und deswegen darfst du die auch hegen und pflegen. Was äh, oft, was ich oft höre, ist die Angst davor zu nerven, wenn Newsletter geschrieben werden. Bitte streich diesen Gedanken. Ja, Also wenn du nerven solltest, wirst du es ganz sicher bemerken. Das kann ich dir garantieren. Und äh, auch so die Angst, äh, was soll ich denn schreiben, weil äh, wenn du keinen Basiskontent produzierst, das heißt also nicht auf irgendein Video oder einen Blogartikel verlinken kannst oder auch eine Podcast-Episode, dann musst du natürlich wieder ein bisschen anders an die Inhalte des Newsletters rangehen, aber... Damit sind wir jetzt durch mit dem Newsletter oder mit dem Plädoyer für den Newsletter. Darum hat sich das inzwischen bei mir gewandelt, dass ich sage, wenn man es mal schafft, regelmäßig Newsletter zu schreiben, dann ist der nächste Schritt sich wirklich um den Basiskontent zu kümmern, weil dadurch wird natürlich das Newsletter-Schreiben auch ein bisschen einfacher. Das heißt, die nächste Stufe ist Basiskontent. Was ist das genau? Ich würde mal sagen, die Definition geht in Richtung jedes Contentstück, das dir langfristig hilft oder dich langfristig unterstützt und über das du immer wieder gefunden wirst und zwar über einen langen Zeitraum. Und ich glaube, da wird schon ganz klar, dass das also nichts mit irgendeinem Posting auf Social Media zu tun hat, sondern eben zum Beispiel mit einem Blogartikel oder Podcast oder YouTube-Videos. Das sind also so die drei Elemente, wo ich sage, die werden ganz sicher über Google immer wieder gefunden. Und äh, wenn ich mir da wiederum meine Zahlen anschaue, was jetzt äh, die Blogbesucher angeht, dann bin ich so circa bei 70 Prozent äh, Leserinnen und Leser auf meinem Blog, die über Google kommen. Die kommen nicht über Social Media. Ja, wenn ich ein Posting mache mit einem Link, dann kommen sie da auch drüber. Aber wenn dich jemand findet, wo er eine Problemlösung gesucht hat und dann bei dir landet, dann ist das natürlich großartig. Egal, ob das jetzt eben ein Tutorial auf YouTube ist oder ein Blogartikel oder auch eine Podcast-Episode. Also das ist der Basiskontent und du kannst mir glauben, in dem Moment, wo du äh, eben Basiskontent produzierst, das ist natürlich eine langfristige Geschichte, auch klar, wird dir das Newsletter schreiben, wieder dann noch ein Stück leichter fallen, weil du durch die Basiskontent natürlich ein Thema hast, auf das du hinweisen möchtest, ja, auf das du hinführen möchtest sogar. Darum ist die Themenentwicklung übrigens auch so wichtig und im Content Contentplanungsclub sehr äh, ja genau erklärt, wie ich das mache. Wenn Basiskontent vorhanden ist, dann ist es auch wieder klar, dass dir Social Media leichter fallen wird, weil du musst nicht jeden Tag dort sitzen und die Hölle überlegen, oh Gott, oh Gott, was poste ich denn und jetzt irgendwas aus dem Finger zuzeln oder aus irgendwelchen Themen. Kalendern zusammensuchen, sondern du nimmst deinen Basiskontent, zerlegst ihn in kleine Snippets und hast damit einerseits äh, gute Postings für Social Media und kannst natürlich auch immer wieder den Link zu deinem Blogartikel oder deinem Video deiner Podcast-Episode einfügen. Also das, was ich erlebe, ist, dass ganz viele Leute anfangen mit Social Media da wahnsinnig viel Zeit und Energie reinstecken in Postings, aber die haben eine Halbwertszeit. Du kannst es dir denken, die sind ja sofort wieder vorbei. Denken wir nur an die Stories zum Beispiel, wenn du die nicht äh, nicht abspeicherst, dann sind die auch weg und zwar binnen 24 Stunden. Und das wird dir eben mit Basiscontent nicht passieren. Darum Social Media ja. Ich warne auch immer davor, sich auf irgendetwas nur zu konzentrieren, also jetzt zu sagen, du konzentrierst dich nur auf Google und Social Media ist dir wurscht, ist genauso wenig zielführend, wie zu sagen, ich mache nur Social Media und äh, habe keinen Basiscontent. Ja? Also beides spielt miteinander, darf miteinander spielen, zusammenspielen und du wirst sehen, äh, dass das immer leichter wird, je mehr du in die Routine und auch in die Workflows hineinkommst. Ja, und wenn Social Media funktioniert, das heißt, du hast schon Follower, äh, du hast schon Content drinnen, der funktioniert, du weißt, was funktioniert dann ist es erst sinnvoll, wirklich mit Anzeigen zu starten, sei es jetzt auf Facebook oder YouTube oder auch Instagram. Ähm, auch hier gibt es äh, natürlich Coaches oder Beraterinnen, unter Anführungszeichen möchte ich das setzen, die sagen, brauchst du alles nicht, brauchst keinen Content, keinen Basiskontent, du brauchst nicht mal Newsletter, verkauf dein Zeug einfach über Anzeigen. Aus meiner Erfahrung heraus funktioniert das nicht, ist nicht so gut, das kommt natürlich aufs Produkt an, es sei denn, du hast ähm, ein großes Team, das sich darum kümmert und ein großes Budget natürlich für Werbeanzeigen, dann kann das schon funktionieren, aber ich würde mal sagen, wir sind, äh, du genauso wie ich, wir sind im Vertrauensbusiness drinnen und Vertrauen baut man nicht durch eine Werbeanzeige auf, sondern eben durch Basiskontent, Newsletter und Social Media in Kombination. Das sind also die Content-Stufen, wie ich sie in der Wichtigkeit sehe oder auch erlebe beziehungsweise selber mache. Ja, Und dieses ganze Konstrukt einer Pyramide, die steht nicht von selber, zumindest nicht diese Sichtbarkeitspyramide, sondern die wird noch von zwei ganz wichtigen Dingen gehalten. Auf der einen Seite die Planung und auf der anderen Seite Workflows. Kommen wir zur Planung und bitte nicht gleich die Ohren zuklappen, weil Planung äh, so verpönt ist. Es heißt nicht, dass du dir eine Planung aufstellst und dann für diese Planung lebst, sondern im Gegenteil, du sorgst sozusagen für eine Richtung, damit es eben in die richtige Richtung geht. Du sorgst dafür, dass du nicht vor einem weißen Bildschirm oder weißen Blatt sitzt. Da kommt nämlich ganz oft äh, die Schreibblockade daher, wenn dem so ist sondern du sorgst für ein Geländer, an dem du dich festhalten kannst. Ja, und wenn dann von außen ein Impuls daherkommt, der dir besser gefällt, dann machst du das einfach, ist ja schließlich dein Plan. Also nicht du lebst für den Plan, sondern der Plan soll dich unterstützen. Und wenn es dann in Richtung geht, uh, Content äh, braucht wahnsinnig viel Zeit und da braucht man gar nicht äh, das Schönreden, Content zu produzieren, das dauert seine Zeit, dann solltest du dir das Leben leichter machen, indem du Workflows festlegst. Das heißt, in welcher Reihenfolge wirst du welche Schritte bei welcher Art von Content machen. Da geht es meistens nicht ums Vorher. Ja, Vorher ist relativ easy peasy. Zumindest wenn du der Themenentwicklung folgst, die ich im Content Contentplanungsclub herzeige, aber die postproduction die wird ganz oft unterschätzt nehmen wir nur ein live video her das sind nicht die 15 20 minuten die du da vor der kamera sitzt und redest sondern äh, da muss ja dann müssen die untertitel eventuell überarbeitet werden und hochgeladen werden das ganze ding muss vielleicht geschnitten werden wenn du es auf youtube verwenden willst oder auf linkedin verwenden willst Uh, auf YouTube muss es optimiert werden, es braucht ein Thumbnail für YouTube und, 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 und. Das sind ganz viele Schritte und je mehr du die in einer Checkliste und in Workflows uh, abbilden kannst und dann einfach nur stur danach arbeiten kannst, umso effizienter wirst du produzieren. Da geht es also nicht nur ums Produzieren, sondern auch, Wann verteilst du welches Contentstück am besten auf welchem Kanal? Weil das darf natürlich auch sein, dass du nicht nur auf einem Kanal deinen Content verteilst, sondern bitte zeitversetzt, nicht alles zur gleichen Sekunde, zeitversetzt auf unterschiedlichen Kanälen, ja. Also, das ist die content wie ich sie so für mich sehe und entwickelt habe und wie ich natürlich auch den roten Faden im Content-Planungsclub aufgebaut habe. Apropos Content Planungsclub, ist noch offen bis 14. April. Falls du diese Episode später hörst, dieses Video später siehst, dann gibt es natürlich eine Warteliste. Dann wirst du als erstes davon informiert, wenn es wieder öffnet oder wenn es wieder losgeht. Und den roten Faden, den ich hier durchziehe, zumindest im Grundkurs, der beinhaltet ist im Content Planungsclub, ist der, dass ich dir zuerst an die Hand gebe, dir zu überlegen, was geht leicht für dich? Ja, es muss nicht immer der Blogartikel an erster Stelle stehen. Dann die nächste Überlegung, was schaffst du denn wirklich realistisch? Weil die Euphorie ist groß, wenn man sich so einen Plan aufstellt, schaut das also supi-dupi aus. Und wenn es dann wirklich um die Umsetzung geht, dann kommen wir in zeitliche Schwierigkeiten. Dadurch gibt es natürlich auch drinnen äh, Grundlagen vom Zeitmanagement jetzt auf den Content bezogen, dann schauen wir uns als nächstes an, als dritten Schritt. Was ist denn schon da? Was hast du an Artikeln schon geschrieben? Was gibt's an Podcast-Episoden? Was gibt schon an YouTube-Videos? Das wird alles in schöne Listen gepackt, damit du einen guten Überblick drüber hast. Ja, Und dann gehen wir in die Themenentwicklung. Und das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt eine künstliche Intelligenz anwirfst oder dass du auf Google mal ein Wort eingibst. Und es geht wirklich darum, dass du dein Business besser kennenlernst und damit auch deine Kunden besser kennenlernst und weißt, was sind denn die Hauptfragen, die Hauptthemen, die man bei dir suchen würde. Und dort bleiben wir nicht an der Oberfläche kleben und kümmern uns nicht nur um Überschriften, sondern versuchen wirklich in die Tiefe zu gehen. Da habe ich also auch ein paar Tools unter Anführungszeichen keine technischen Tools, sondern eben äh, Themenentwicklungstools für dich, damit du wirklich in die Tiefe gehst und dich von deinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern gut abheben kannst. Ja, und zuletzt natürlich effizient produzieren. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, das ist dir wahrscheinlich auch klar. Das sind, ist also der rote Faden, der durch den Grundkurs führt. Ja, und rundherum um diesen Basiskontent gibt es natürlich noch viel anderen Input bzw. Meetings, wo du mich so gut wie alles fragen kannst, was irgendwie mit Content zusammenhängt. Und äh, die Workflows und die Checklisten bekommst du auch Schritt für Schritt von mir erklärt. Also, noch einmal Content Planungsclub bis 14. April nur mehr geöffnet und ein letztes Mal zum alten Preis. Alles wird teurer, es kommt immer mehr. Angebot hinein oder es kommen immer mehr Schmankerl aufs Buffet im content Planungsclub. werde ich den um circa 10% teurer machen. Und wenn du dich bis zum 14.04. entscheidest, dann hast du für die Dauer deiner Mitgliedschaft ist kein Kurs, sondern eben ein Membership, ein Mitgliederbereich für die Dauer, wo du dann mit mir zusammenarbeiten möchtest, diesen alten Preis garantiert. Anmelden kannst du dich unter abenteuerhomeoffice.at-cpc. Ja, kurzer Ausblick noch auf die nächste Woche, die nächste Episode bzw. das nächste Video. Da werde ich, es ist April nächste Woche, tatsächlich, erstes Quartal ist vorbei und ich schaue gemeinsam mit einer Kollegin auf den März, was denn bei uns so los war. Und ich kann nur sagen, bei mir war eine Menge los. Und ich bin ganz sicher, dass bei meiner lieben Kollegin Sarah Menzelberger auch einiges, es auch einiges zu erzählen gibt. Also freue mich äh, darauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und äh, wenn du den YouTube-Kanal abonnierst bzw. den Podcast, dann verpasst du ganz sicher nichts mehr und machst mir natürlich eine Riesenfreude. Bis nächste Woche. Ciao.